0: Radio Wrocław Kultura. Książki. Dobry wieczór, Karolino. Karolina Jaklewicz jest z nami. Witaj. Dobry wieczór państwu. Zwykle, kiedy jesteś gościem w Radiu Wrocław czy Radio Wrocław Kultura, to bardziej dżingiel sztuka się przydaje. Natomiast tym razem zagraliśmy z premedytacją Radio Wrocław Kultura Książki albo Literatura, no bo rozmawiamy o książce. Na pytanie, dlaczego Literatura, odpowiesz, dlaczego nie?
1: Nie, odpowiem, bo lubię słowa, bo słowa są ważne, bo słowa potrafią zmienić świat, mają realny wpływ na to, co robimy i właśnie dlatego literatura.
0: Mm -hmm. A skąd ucenionej i spełnionej chyba malarki literatura właśnie? Co sprawiło, że chciałaś napisać tę historię?
1: Po pierwsze artystka czy artysta nie może czuć się spełnionym. I ja się nie czuję osobą spełnioną. Czuję się cały czas artystką poszukującą. A dlaczego książka, dlaczego literatura? Myślę, że wokół mnie zawsze krążyły słowa. Obrazy często zaczynały się od słów. Często towarzyszyły mi myśli zebrane w zdania, zebrane w akapity. I, I to działo się od wielu lat. Bardzo ważne były dla mnie zawsze tytuły obrazów, więc ta literatura czy to słowo przenikało się ze sztuką już wcześniej, natomiast w pewnym momencie te słowa tak się zagęściły, myśli tak bardzo zmieniły się w zdania, aż zdania zostały napisane i zmieniły się w książkę.
0: No tak, pojawiła się książka wiosną bodajże, książka pod tytułem Jaśmina Berezy, o niej właśnie dzisiaj rozmawiamy. To jest historia kobiety w średnim wieku. Ona jest laborantką, rozwódką, matką i niematką. To jest też córka lekarki, jest to też ważne, córka lekarki laborantką jest, prawda? Mówisz o tym w swojej książce, piszesz. Mama już nie żyje, no i jest ojciec, którego zawód chyba w książce nie pada.
1: Nie, i ojciec tak naprawdę jest jedyną postacią, która jest wzorowana na osobie realnej, czyli na moim ojcu. Całe pisanie moje zaczęło się też od takiego epizodu, ponieważ Dorota Wodecka zaprosiła mnie do napisania opowieści o ważnej osobie. To było parę lat temu. Ja byłam w ten czas jeszcze w żałobie po śmierci mojego taty i jakby to przeżycie było na tyle silne, że akurat o nim wtedy napisałam i też śmierć mojego ojca była impulsem do pisania Takiego bardzo konkretnego. Ten moment, kiedy zobaczyłam, że mój ojciec tak naprawdę mieści się w garści, był bardzo silny, bardzo definitywny i też bardzo graniczny. To było takie przeżycie uświadamiające, pewnie nie pierwszy raz, ale bardzo mocno uświadamiające nieodwracalność losu, uświadamiające mi jednorazowość życia a też piękno związane z tą jednorazowością. Więc to jest bohater być może bez zawodu wymienionego w samej treści książki, ale jest to postać dość zbliżona do mojego taty. Mm
0: -hmm. A z czego utkałaś tytułową Jaśminę? Skoro nie jest to realna postać, to ona się musiała jakoś urealnić w twojej głowie.
1: Y ja odniosłam wrażenie, że ta postać do mnie w pewnym momencie przyszła po prostu. Ona jest tak naprawdę utkana z wielu niedomówień, z pewnych prześwitów, z pewnych y, przestrzeni niekoniecznie realnych. Starałam się tej postaci w ogóle nie opisywać pod względem fizycznym w książce, a mimo to czytelnicy czy czytelniczki są przekonani, że ja napisałam, jak ona wygląda. Y, ta postać pojawiła się też y, w okresie, kiedy... Zaczynały się czarne protesty, kiedy sprawy kobiet stawały się y, coraz trudniejsze, kiedy kobiety solidaryzowały się w walce o prawa człowieka, y, kiedy czułyśmy, y, że w pewnym momencie to jest, dla, że to jest dla nas bardzo ważny czas. I ta bohaterka utka nas, y, zarówno z moich własnych wspomnień oczywiście, ale też utkana z obserwacji innych kobiet, utkana z, z tego czasu, który w ten czas był, z tej atmosfery, utkana z tej kultury, w której żyjemy, utkana z pewnej niemożności wydobycia się z tej kultury, stała się Jaśminą Berezy.
0: A dlaczego tak się nazywa? Jaśmina Berezy. Skąd to imię i skąd to nazwisko? Czy są to jakieś tropy? Czy to po prostu coś, tak samo jak z, z samą postacią było, że zwyczajnie do siebie przyszły te frazy?
1: Tak, Jaśmina jest imieniem, które mi się zawsze podobało. Lubię takie, takie naturalne imiona kobiece, pochodzące, właśnie związane z naturą, z przyrodą. Natomiast to nazwisko, zależało mi na nazwisku, które... Jest polski, ale jednocześnie ma w sobie element obcości. Jest też nazwiskiem, które się nie odmienia na damskie, męskie. I wydawało mi się, że też dobrze koresponduje do imienia Jaśmina. Mhm. Więc tytuł jest czysto formalny.
0: Rozumiem. To jest też książka o pewnym rozdrożu życia, o elemencie, którego w życiu bohaterki brakuje. Bardzo w tym zresztą jest autentyczna twoja książka i myślę, że każdy z nas, każda z nas ma taki element, na jakim się tapie życia. Czasem, często, może nawet zawsze. To jest też tak, jak dzisiaj laudacja brzmiała naszej nowej noblistki literackiej, Louise Glick, że ona pisze... Wiersze, które są indywidualne, ale uniwersalne, mówiąc w skrócie, czy ujmując. Właściwie można to powiedzieć również o twojej książce.
1: Dziękuję też. Wydaje mi się, że na tym polega tworzenie sztuki, na tym, że przetwarzamy nasze indywidualne doświadczenia w pewną uniwersalną opowieść, czy w nadając formę. Tak naprawdę to forma z prywatności, robi coś uniwersalnego. Ja bardzo się cieszę, że poetka, która operuje trudniejszą formą w dzisiejszych czasach, trudniejszą formą dla czytelników niż proza, została nagrodzona, została wyróżniona tą nagrodą.
0: To jest taki pewien znak, no bo rzeczywiście w ciągu tych dwudziestu kilku lat mieliśmy tylko dwóch, no teraz trzecią poetkę jako y, laureatkę nagrody Nobla. była Szymborska, Terence Treber, no i teraz y, Louis Glick. No ale wracając do twojej książki, przed tobą jest jeszcze Nagrody Literackie, bo to jest też książka bardzo ważna y, jako głos w debacie publicznej. Wspomniałaś już Czarne Protesty, y, Roch czyli partner Jaśminy, mówi, że w ulicznych protestach, na które chodzi, czuje się trochę nie na miejscu, chce protestować, ale ta forma protestu nie jest jego formą. Czy ty masz podobnie i ten swój protest-song ubrałaś trochę też w sztukę, tu w literaturę?
1: Sztuka jest dobrą formą wyrażania sprzeciwu na pewno, jest dobrą formą stawiania trudnych pytań, niekoniecznie znajduje się na nie odpowiedzi i myślę, że w przypadku tej książki właśnie jest tak, że ja do tej pory nie odpowiedziałam sobie na pytania, które postawiłam w tej książce, bo być może jest to niewykonalne, być może to są tak trudne odpowiedzi czy e, tak różne od sytuacji, e, że nie można ich sobie samemu udzielić. E, ja tam wspominam oczywiście o pod koniec książki o tej sytuacji, protestów o sytuacji poczucia się klasy średniej wobec tych protestów, wobec tej aktywności. Ja na protesty chodzę, wydaje mi się to pewnym obowiązkiem obywatelskim, poza tym, że protestuję w jakiś sposób w sztuce, ale też rozumiem ludzi, którzy nie znajdują się w tej formie, dla których ta sytuacja bycia w tłumie jest sytuacją obcą.
0: Piszesz o takich ważnych problemach kobiecych, społecznych, czyli o aborcji, o eutanazji, ale też o historii, o myśleniu magicznym, tym pozytywnym i tragicznym, o mijaniu się ludzi żyjących obok siebie, o rodzinie, o, y, może najwyraźniej zresztą to brzmi, o losie i następstwie, może nieuchronności losu. Ale zdaje się, że, zwłaszcza dla mnie, y, bo to jest tak, że ten los Jaśminy, tak to napisałaś, że ten los Jaśminy dzieje się tak, jakby ona dokonywała wyboru. To jest być może najistotniejszy temat tej książki, czyli wybór w życiu.
1: Tak, no, wybór jest jakby jedną z najważniejszych części życia i on jest zazwyczaj trudny. Tam, gdzie nie ma trudności, to czasami ciężko mówić o wyborze, ale zawsze, kiedy dokonujemy wyboru, coś poświęcamy, coś tracimy. Yy, zawsze ponosimy tego konsekwencje. Yy, nie możemy wybrać yy, dwóch rzeczy naraz zazwyczaj. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, możemy sobie tylko wyobrazić, co by było gdyby. I to jest ta sytuacja, w której znajduje się Jaśmina, że musi podejmować te decyzje ostateczne, decyzje, które wykluczają inne możliwości. No ale Taka jest konstrukcja naszego życia, taka jest konstrukcja tego świata i jeżeli udało się zawrzeć tą, ciężar tego losu, czy, czy to czym jest wybór, to cieszę się, że tak to pan odczytał.
0: Mhm. No tak to odczytałem, natomiast myślę, że wielu czytelników i czytelniczki także, natomiast to zdaje się, że jest jeden z takich twoich ważnych tematów, bo zdaje się, że ja dobrze pamiętam, że jedna z wystaw twoich nazywała się, czy cykli, konsekwencje, kropka, wybór. I zdaje się nawet, Ech... że okładka jest związana z tym cyklem. Ech...
1: Tak, obraz ten tytuł wybór, twoja decyzja. Aha. I rzeczywiście te konsekwencje pojawiły się przy okazji takiego zjawiska bardzo smutnego, myślę dla nas i bolesnego, jakim jest faszyzacja życia społecznego w Polsce. Mówiłam tu w trakcie tej wystawy, czy te obrazy opowiadały o sytuacji, kiedy coś dobrego jakoby bardzo drobnymi krokami, powoli, ale jednak konsekwentnie zmienia się w ciemną stronę tej rzeczywistości. I tam kładłam nacisk na to, że konsekwencje niereagowania na zło stwarzają warunki do tego, aby to zło spokojnie się rozwijało. Ja wielokrotnie w sztuce apelowałam o to, żeby nie być obojętnym, żeby być aktywnym że nie możemy się wycofywać, że neutralność jest tlenem dla mowy nienawiści, jest tlenem dla dyskryminacji, jest tlenem dla wykluczeń. My, my jako społeczeństwo nie możemy sobie pozwolić na neutralność. Nie mamy takiego komfortu, że, żeby powiedzieć mnie to nie dotyczy, to nie moja sprawa, mam swoje życie. Myślę, że bardzo istotne jest to, żeby jednak Dawać świadectwo temu, że są granice zła, że trzeba walczyć o to, żeby ten świat był sprawiedliwszy dla wszystkich.
0: Twoje malarstwo jest w formie abstrakcyjne. Dopiero nazywając obraz czy komponując cykl dojaśniasz, co masz na myśli. Proza, literatura wymaga programu i fabuły od razu?
1: Ta książka się pojawiała. Ona się pojawiała kolejnymi rozdziałami, scenami. Bohaterowie się pojawiali i być może jest to podobieństwo do tego, jak pracuje w pracowni, że jest to dosyć spontaniczna praca, że jest pewna koncepcja, ale ciężko wszystkie obrazy rozpisać na konkretne płótna. Niektóre obrazy na, na niektórych płótnach po prostu nie chcą wyjść. Tak jak pewnie niektóre sceny nie chcą się napisać, a inne przychodzą nagle i okazuje się, że są właśnie tymi, które powinny się tu znaleźć.
0: Ta proza, twoja proza, ta książka jest, ja bym, Nazwał z angielska nowellą, czyli to jest coś pomiędzy opowiadaniem a powieścią, w rozmiarze rzecz jasna przede wszystkim, ponieważ tam jest mnóstwo problemów, mnóstwo wątków i tematów, w których można się zagłębić. Dlaczego ona jest tak skondensowana, po prostu, nie wiem, skreślałaś?
1: To jest taka moja właściwość i chyba podobna do tego, co jest w sztuce. Ja bardzo długo pracuję nad obrazami, wkładam w nie dużo pracy, a na końcu są to obrazy dość minimalistyczne w formie i być może podobnie z, z książką. Jeden zawodowy czytelnik powiedział mi, że ta książka być może nie jest długa, ale ma w sobie bardzo dużo czasu. Może coś w tym jest.
0: To bardzo ładna fraza, rzeczywiście. I zgodziłbym się absolutnie z tym. A będzie więcej, Karoliny Jaklewicz pisarki? Tak. Krótka i zwięzła odpowiedź, ale tajemnicza.
1: Tak, bo nie, nie lubię opowiadać o rzeczach, których jeszcze nie ma, które powstają, albo które są, ale, ale jeszcze muszą poczekać, żeby, żeby się z państwem spotkać. To
0: jeszcze raz o związkach między pisaniem a malowaniem, między malarstwem a literaturą. Powiedziałaś gdzieś w jednym z wywiadów, że książka to jest koniec procesu pisania, ale też początek czytania. Też bardzo ładnie, ale czy nie jest podobnie z malarstwem?
1: Że kiedy kończymy malować, zaczynamy oglądać.
0: My? Aha, my albo ten ktoś. Komu mu prezentujemy. Tak. Y,
1: tak, oczywiście sztuka jest procesem ciągłym. Y, I ten obraz, oczywiście przestaje być mój, ale zaczyna być obrazem wszystkich. Z książką jest podobnie, i myślę, że to jest bardzo istotny moment dla artysty, kiedy zamyka pewien temat. Chociaż niektóre tematy się nie zamykają, tylko potem pojawiają się w kolejnych odsłonach, odbiciach, w jakichś refleksach. I, i, I tutaj też oczywiście widzę to podobieństwo.
0: Mhm. A co u malarki i kuratorki Karoliny Jaklewicz teraz się dzieje?
1: U malarki dzieje się dużo. Przygotowałam wystawę Raj utracony”. Mam nadzieję, że pokażę ją we Wrocławiu po Nowym Roku. Kolejną wystawę szykuję na wiosnę w Galerii Miejskiej w Legnicy. A kuratorsko, no ostatni projekt Polska Gościnność, teraz skoncentruje się na tej pracy indywidualnej na razie.
0: Mhm. Polska Gościnność to znakomita była wystawa. Mamy ją cały czas w pamięci. Natomiast ten raj utracony to bardzo mnie intryguje. Zdradzisz coś?
1: Ja myślę, że może warto poczekać, żeby te obrazy można było zobaczyć, ale raj nieutracony... Jest takim projektem moim, ponieważ odnoszącym się do tego, że, że ludzie bardzo, bardzo często upatrują tego, co ważne poza własnym życiem. W Jaśminie nazywałam to przesunięciem punktu ciężkości. Jaśmina punkt jej ciężkości nie chciał ułożyć się na środku i myślę, że... Generalnie ludzie mają taką tendencję do szukania czegoś ważnego poza tym, co mają. I, I ten tytułowy raj lokujemy poza naszym życiem, poza naszym światem. Nie doceniamy tego, co mamy. Widać to też w takim umiłowaniu wielkich narracji. One były charakterystyczne dla XX wieku są charakterystyczne dla religijności społeczeństw. Dlatego, żeby myśleć o tym, że coś jest wielkie, coś jest odległe, niedostępne, nieosiągalne w naszym życiu. Te wielkie narracje, które objawiają się w wielkich produkcjach filmowych czy w serialach, one też pochłaniają nas, zabierają nas z naszych żyć. W jakimś sensie mam wrażenie, że nas okradają z tego naszego czasu, ponieważ dostajemy produkt absolutnie skończony, produkt bez skaz, produkt wygenerowany przez profesjonalistów. Jesteśmy uczestnikami trochę biernymi tego zjawiska. Po napisach końcowych zastanawiamy się, czy my sami jesteśmy na pewno najlepszymi odtwórcami głównych ról w naszym życiu. I, i myślę, że ta że to umiłowanie tych wielkich narracji trochę oszukuje nas. I stąd też moja bo jakaś duża akceptacja dla Nobla, dla poetki, która właśnie stawia, inaczej formułuje swoją twórczość. Ta forma jest trudniejsza, ta forma wymaga od widza zaangażowania, wymaga tego, żeby pewne rzeczy dopowiedzieć sobie samemu, dopisać. Też tak starałam się pisać książkę swoją, żeby ta książka miała pewne prześwity, niedomknięcia, żeby ona nie zawsze była logiczna. To podobnie do mojej twórczości artystycznej. Nie chcę definiować wszystkiego od początku do końca. Myślę, że te momenty, kiedy widz musi coś dać z siebie, z, z, są ważniejsze i stąd też ten raj nieutracony chciałam zwrócić uwagę na to że tak naprawdę jedyny raj jaki mamy to jest ten raj tu i teraz co my z tym rajem robimy innym aspektem tego, tej wystawy jest to że raj kojarzy nam się z, pięknym, z pięknymi zieleniami z, z jakąś soczystością być może z jakimiś kolorami szmaragdowymi, lazurowymi i tutaj od razu pomyślałam sobie o, o uchodźcach, którzy toną w Morzu Śródziemnym i te kolory, które dla nas są kolorami raju, dla nich są ostatnimi kolorami, y, jakie widzą w życiu, jeżeli oczywiście toną w dzień. A pamiętamy ten smutny dzień, kiedy y, nie przegłosowano rezolucji wspomagającej pomoc uchodźcom na Morzu Śródziemnym. I w ten czas te kolory Morza Śródziemnego wydały mi się wyjątkowo smutne i pomyślałam sobie, że tysiące ludzi tonie w, w naszej cywilizacji tak naprawdę, w morzu, które jest kolebką naszej cywilizacji. Zastanowiłam się, jak my się czujemy na wybrzeżach tego Morza Śródziemnego, spędzając tam wakacje. Więc ta wystawa jest właśnie o tym, o tych rajach nieutraconych, rajach traconych, rajach trudnych, no i o tym raju, który mamy tu na ziemi.
0: To umawiamy się na rozmowę przy okazji tej wystawy, koniecznie. Czekamy na wystawę Raj Nieutracony Karoliny Jaklewicz, a tymczasem mamy jej pierwszą książkę Jaśmina. Berezy, tak się nazywa. Wydawnictwo Nisza i wydawnictwo Iskry. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę, za wirtualną, zdalną co prawda wizytę w studiu Radia Wrocław Kultura. Mamy nadzieję, że po nowym roku spotkamy się już normalnie. Dziękuję Ci bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Dobranoc. Do Karolina widzenia.
0: Jaklewicz była gościem Radia Wrocław Kultura.